0: Bienvenidas al podcast de Bel Kashmir, un espacio para mujeres a las que nos gusta vernos y sentirnos bien, tanto por dentro como por fuera, que disfrutamos con lo sencillo, con lo natural y que vivimos nuestra vida con pasión. Mujeres a las que nos gusta viajar, reír, charlar, comer rico y comprar bonito. Mi nombre es Adriana Poveda y en este podcast compartiré contigo ideas, consejos y descubrimientos que transformen tu vida y consigan sacar tu mejor versión. Vamos allá. Hola, buenos días a todas y bienvenidas un miércoles más a este podcast, el podcast de Belkasmis. Hoy os voy a hablar de un tema que, aunque es ancestral, parece que hoy en día cada vez interesa a más y más gente. Se trata de los aceites esenciales. Como ya sabéis, en Belkasmis somos firmes defensores de un estilo de vida natural, y nos apasiona todo lo referente al bienestar, así que era evidente que teníamos que abordar antes o después este tema, no solo en nuestra web, sino también en este podcast. Lo primero de todo quiero avanzaros que no soy ni muchísimo menos una experta en la materia, de hecho podría decirse que soy bastante principiante. Mi interés por los aceites esenciales es bastante reciente, como os digo, y la culpable es mi amiga María María, que me regaló un difusor y unos aceites por mi cumple. Y bueno, yo al principio no, no sabía muy bien qué hacer con ello y pasaron un par de meses hasta que por fin empecé a usarlos. Mi amiga me había contado que a ella le funcionaban fenomenal, que los utilizaba para relajarse, para dolores de cabeza. Y me dijo que sobre todo había notado que durante, durante el invierno nadie de, de la familia se había cogido un catarro. La verdad es que eso sí que despertó mi curiosidad y me puse a investigar y a leer sobre el tema. A ver, al principio un poco escéptica, no os voy a engañar, pero tengo que reconocer que todo lo que he aprendido y todo lo que he probado me ha convencido y por eso lo comparto con vosotras. Ya sabéis que al fin y al cabo el objetivo de este podcast es descubriros cosas nuevas que ayuden a mejorar vuestra vida. Como os decía, el interés que tenemos muchas de nosotras por lo natural, por lo sostenible y nuestro deseo de cuidarnos de una forma segura y sana ha hecho que cada vez haya más personas interesadas en sustituir algunas rutinas de siempre por otras alternativas que sean igual o más efectivas, pero que además apuestan por ingredientes naturales. Es así como se ha popularizado en los últimos años una práctica ancestral que hasta hace poco interesaba solo a una minoría, la aromaterapia y los aceites esenciales. El uso de los aceites esenciales se remonta a miles de años atrás y están considerados una de las formas más antiguas de cosmética y medicina, por lo visto, se empleaban ya en el Antiguo Egipto como remedio para multitud de dolencias. Y cuenta la leyenda que gracias al aceite esencial de rosas, Cleopatra conquistó a Marco Antonio con su belleza. Bueno, no sabemos si esto es verdad, pero los beneficios de los aceites esenciales van mucho más allá de los temas cosméticos, que también los vamos a ver, claro. Pero de hecho tienen un demostrado carácter medicinal y por tanto también deben ser tratados con mucha cautela y precaución, prácticamente como si se tratasen de cualquier fármaco. Bueno, pero vamos a empezar por el principio, a ver, ¿qué son los aceites esenciales? Bueno, pues se trata de unas esencias aromáticas extraídas directamente de las plantas, las flores, las raíces, las hojas de los árboles... El proceso de extracción de estos aceites esenciales es un proceso físico, no químico, y es bastante complejo, ya que la extracción se hace en distintas épocas del año, a distintas horas del día, dependiendo un poco del tipo de planta. Los procesos más habituales de extracción de esta esencia son tanto la destilación como el prensado en frío y son dos procesos que garantizan que ese aceite esencial conserve todas las propiedades de la planta de la que se ha extraído. Al extraer esas esencias aromáticas se extraen también unas moléculas que son muy potentes y que son las responsables de que los aceites tengan esas propiedades tanto cosméticas como terapéuticas. Y también es importante que sepamos que aunque les llamamos aceites esenciales, no son realmente aceites y no los tenemos que confundir con los aceites vegetales. Los aceites vegetales son los que tienen esa textura oleosa, grasa y que sirven para temas de alimentación, por ejemplo, pues como el aceite de oliva o para temas cosméticos como el aceite de almendras, el de argán o el de coco, por ejemplo. Los aceites vegetales, estos que decimos que son de textura grasa, en el plano cosmético se utilizan también mucho pues, para nutrir, hidratar la piel, pero no tienen unas propiedades tan potentes como los aceites esenciales. Estos aceites vegetales son perfectos para poder diluir en ellos los aceites esenciales. Porque a ver, los aceites esenciales son tan concentrados y tan potentes que normalmente la mayoría no se pueden aplicar directamente sobre la piel. Entonces lo que solemos hacer es echar unas gotitas de aceites esenciales sobre los aceites vegetales para poder así aplicarlos directamente sobre la piel. Bueno, pues ahora que ya hemos visto qué son los aceites esenciales y que no debemos confundirlos con los aceites vegetales, vamos a ver para qué sirven en realidad esos aceites esenciales. Como ya hemos dicho, desde hace miles de años se utilizan con fines cosméticos y terapéuticos y tenemos que tener claro que cada uno de los aceites esenciales tiene unas propiedades diferentes y se utilizan con fines diferentes. Pero bueno, así en líneas generales, para que os hagáis una idea, os voy a contar un poco cuáles son las principales eh, virtudes o beneficios que nos pueden aportar los aceites esenciales. Como os digo, es de una forma genérica porque cada aceite eh, nos traerá unos beneficios y unos fines diferentes. Pero bueno... En el plano cosmético, por ejemplo, los aceites esenciales se pueden utilizar para tratar el acné, por ejemplo, y reducir sus marcas, para suavizar manchas, reducir arrugas, tratar la celulitis, la flacidez, mejorar las cicatrices y las estrías. También nos pueden ayudar, por ejemplo, para cuidar el cabello, nos pueden aportar mejor hidratación y más brillo, o por ejemplo, para reducir la caspa. Bueno, pues como os decía, aquí lo importante es ir conociendo que aceites esenciales son adecuados para cada uso. En cuanto al plano terapéutico, sus usos más habituales son, por ejemplo, en patologías víricas, como pueden ser resfriados, gripe, tos, moluscos, también para dolores musculares y articulares, para dolores de cabeza, también en temas de varices, de piernas cansadas, en malas digestiones, en picaduras de insectos, también para tratar, por ejemplo, los piojos, también ayudan mucho en las molestias menstruales. Algunos aceites esenciales también estimulan el sistema inmunitario, y tienen propiedades antivira antivirales, como hemos dicho, pero también, por ejemplo, antibacterianas, antifúngicas y antiinflamatorias. Pero es que además los aceites esenciales pueden ser muy beneficiosos también para nuestra mente. Nos pueden ayudar a relajarnos, a dormir mejor, reducir el estrés. Nos pueden servir para concentrarnos más, tener más energía. A ver, como os digo, los aceites esenciales pueden ayudarnos con muchas patologías, pero eh, siempre tenemos que tener claro que en temas de patologías o de enfermedades importantes, nunca van a ser los aceites esenciales un sustitutivo de un tratamiento médico. En todo caso podrán ser un complemento a ese tratamiento, pero siempre con supervisión y con recomendación médica. Es decir, los aceites esenciales nos pueden ayudar bueno, pues para prevenir algunos temas víricos o para tratarlos, pero siempre temas más leves. Pero, por favor, es muy importante que para temas ya importantes, nunca pensar que los aceites esenciales van a ser un sustitutivo de, de un tratamiento médico, ¿vale? Eso es importantísimo. Bueno, pues ya veis que los aceites esenciales pueden ayudarnos en muchas cosas. La verdad es que es un tema muy amplio, muy interesante y si os vais metiendo en él iréis viendo para qué puede usarse cada aceite. Y no solo eso, sino que además existen recetas, como en la cocina, que te explican cómo mezclar distintos aceites esenciales para conseguir determinados resultados. Os voy a dejar algunos ejemplos en las notas del programa, ¿vale? Para que veáis a qué me refiero. Y ahora os voy a contar cómo debemos usar esos aceites esenciales. Lo primero que debéis tener en cuenta es que son sustancias altamente concentradas y que por tanto no deben usarse directamente, sino que siempre deben diluirse en otra sustancia. Agua, aceites vegetales, crema... Esto es muy importante ya que si no usamos adecuadamente los aceites esenciales pueden producir problemas de toxicidad o graves irritaciones en la piel. Bueno, pues una vez dicho esto os comento que existen tres formas de utilizar los aceites esenciales. La primera de todas es la inhalación. Esta es una de las formas más seguras y más habituales de, de utilización. Se puede emplear un difusor de aceites o se puede añadir unas gotas de los aceites esenciales en agua caliente para inhalar el vapor. Normalmente es mejor usar un difusor porque si mezclamos los aceites esenciales con agua a muy altas temperaturas pueden perder algunas de sus propiedades. Los aceites esenciales, al inhalarlos y al entrar junto al aire por las fosas nasales, activan el sistema límbico de nuestro cerebro, que es el encargado de regular las emociones, la memoria, el hambre... Otra de las formas de utilización es la vía tópica, es decir, aplicarlos directamente sobre la piel. Bueno, no directamente, porque como hemos dicho, es fundamental que justamente no los apliquemos directamente, sino que hay que diluirlos en una sustancia grasa para que se mezcle bien y aquí juegan un papel muy importante lo que ya habíamos dicho antes los aceites vegetales, por ejemplo. Podemos diluir unas gotitas de aceite esencial sobre un aceite de almendras, un aceite de coco o de argán y ya después ese aceite vegetal con el aceite esencial aplicarlo pues sobre el rostro, sobre el cuerpo, sobre el pelo. Otra opción también bastante utilizada es diluir, por ejemplo, unas gotas del aceite esencial sobre nuestra propia crema hidratante. Aquí tenemos que tener en cuenta que como el efecto es muy potente, no podemos pasarnos con la dosis. En este caso, lo recomendado es un 1% para el contorno de ojos, entre un 3 y un 5 para el rostro y el cuello, y entre un 5 y un 10% para el resto del cuerpo. Por ejemplo, para una crema de 50 mililitros será suficiente con añadir entre 10 y 20 gotas de aceite esencial elegido o de una sinergia de varios aceites esenciales. Y la tercera vía es la vía oral, es decir, ingerir los aceites esenciales. Esta opción no debemos hacerla por nuestra propia cuenta, siempre tenemos que hacerla de la mano o por recomendación de un especialista. Bueno, pues ahora que ya sabéis qué son, para qué sirven y cómo se utilizan, os voy a dar algunos consejos de cosas que tenéis que tener en cuenta si estáis decididas a iniciaros en esto de los aceites esenciales. A ver, lo primero de todo es que os asesoréis por alguien experto que os pueda aconsejar qué tipo de aceite esencial os puede ir bien según el resultado que busquéis y el uso que vayáis a darle. Podéis preguntar a un especialista en aromaterapia, por ejemplo, o incluso en la propia farmacia. Otra cosa importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de iniciaros es aseguraros que los aceites esenciales que compráis sean de buena calidad. Aquí lo más importante es que miréis la etiqueta y os aseguréis de lo siguiente. Lo primero que tenéis que fijaros es que sea 100% natural, es decir, que contenga solo compuestos de plantas aromáticas sin aditivos ni aceites sintéticos. Lo siguiente es que sea 100% íntegro, esto quiere decir que se haya obtenido de un proceso de destilación completo, sin procesos químicos. Lo tercero, que sea 100% puro, es decir, que no contenga mezclas con otros aceites esenciales. Y, por último, que sean aceites quimiotipados, a ver, os voy a explicar qué significa esto. Esto quiere decir que en la etiqueta tiene que aparecer el género, la especie, la subespecie en el caso de que la tenga y la parte de la planta que se destila, las hojas, las raíces, las semillas y también tiene que aparecer la o las moléculas químicas más predominantes por las, por las que es efectivo ese aceite esencial. Esto es importante porque dependiendo de dónde crezca una planta, de cuántas horas de sol reciba, qué cantidad de agua o a qué altitud esté, puede producir unas esencias diferentes desde un punto de vista bioquímico y por tanto tener unas propiedades o conseguir unos resultados diferentes. Así que cuando vayáis a comprar un aceite esencial acordaros, mirad la etiqueta y aseguraros de que ponga que es 100% natural, 100% íntegro, 100% puro y como os digo que esté quimiotipado, que aparezca lo del género, subgénero, etc. ¿Vale? Esto es importantísimo. También es importante que tengáis en cuenta lo que hemos dicho, ¿no? que los aceites esenciales son muy concentrados y muy potentes y que en cierta forma son como un fármaco y por tanto, al igual que estos, debemos usarlo de forma adecuada y segura. Debemos usar, como hemos dicho, diluidos en otra sustancia y siempre en su dosis adecuada. También es importante que si os vais a iniciar, lo hagáis probándolos primero en pequeñas dosis para aseguraros de que os van bien, que no os causan alergia y que tampoco os causan irritaciones. También es importante que si estáis embarazadas consultéis antes de utilizarlos ya que no todos los aceites esenciales son adecuados para embarazadas y lo mismo con los niños. Si queréis utilizarlo con los niños, primero consultad si ese aceite esencial en concreto se puede o no utilizar para niños y si son aptos. Bueno, pues si te ha fijado el gusanillo y quieres iniciarte en esto de los aceites esenciales te aconsejo que empieces comprando un difusor, es la mejor forma de empezar. Aquí también te recomiendo que sea un difusor ultrasonido y que no caliente el aceite esencial para que no pierda las propiedades. En este caso lo vamos a utilizar eh, poniendo agua en el difusor y disolviendo sobre ese agua unas gotitas de aceite esencial. Si quieres te dejo algunas recomendaciones de difusores en las notas del programa en la web. En cuanto a los mejores aceites esenciales para empezar aquí he consultado a varios expertos y estos son los que me recomiendan como algunos de los más utilizados y seguros. El primero, el aceite de lavanda. Es uno de los más utilizados por sus innumerables propiedades. Entre ellas, una de las más conocidas es la función relajante. Puedes poner unas gotitas en tu difusor antes de ir a dormir y así garantizar tener un sueño largo y placentero. También se puede usar para un sinfín de problemas cutáneos. Es cicatrizante y regenerador, antiinflamatorio, calmante y ligeramente antiséptico. También es un excelente descontracturante muscular, es antiinflamatorio y calma el dolor. Estos son algunos de sus beneficios, pero tiene muchísimos más. Uno de mis preferidos, como buen amante del casmir, es su acción antipolillas. De hecho, ahora mismo en Bel Belcasmir estamos trabajando en un producto maravilloso. Eh, tal vez cuando escuches esto ya lo tengamos disponible en la web, no lo sé. Se trata de un spray con aceite esencial de lavanda y aceite esencial de cedro, para que uses en tus prendas de casmir o lana. Y no solo te hago una función antipolillas, sino también una función de desodorante natural para tus prendas, para que lo uses entre lavados y así las refrescas y las proteges. Tiene buena pinta, ¿no? Bueno, pues sigo con la lista de aceites para que os iniciéis. El siguiente es el aceite esencial de árbol de té. De este destacaremos sobre todo que es antibacteriano, antiviral, fungicida y antiparasitario, además estimula el sistema inmunitario y ayuda a bajar la fiebre, es también antiséptico, es cicatrizante y antiinflamatorio. Y ahora os voy a detallar algunos de sus usos, por ejemplo para el acné lo podemos utilizar después de lavarnos la cara, ponernos una gotita del aceite esencial de árbol de té puro sobre los granos, en este caso no haría falta diluirlo. También es muy bueno por ejemplo para los cabellos grasos, podemos echar unas gotitas directamente en nuestro champú. Para esto también es buenísimo porque es un repelente de los piojos. Entonces lo mismo, podemos poner por ejemplo en los champús de nuestros niños unas gotitas de árbol de té para que sea lo que digo, ¿no? un repelente y evitar los piojos. También es buenísimo para las heridas. Podemos aplicarlo de forma directa sin diluirlo sobre la herida. Aquí su acción antimicrobiana y cicatricente nos ayudará a curar la herida. También es bueno para los herpes labiales. Lo mismo, podemos usar unas gotitas directamente sobre el herpes labial. Y otro uso también muy interesante es para la higiene bucal. El aceite esencial de árbol de té blanquea los dientes. Entonces, podemos, por ejemplo, poner una gotita en el cepillo de dientes, después, por supuesto, el dentífico habitual. Y bueno, pues con esto nos beneficiaríamos de esa acción blanqueadora de dientes y también del aspecto antibacteriano que tiene este aceite esencial. Y por último, la acción también antiviral, pues por ejemplo para la desinfección ambiental podemos poner unas gotas en el difusor, sobre todo pues para las épocas de contagio y de catarros, etc. Bueno, pues estas son algunos de los usos de, del aceite esencial del árbol de té, pero de verdad que hay muchísimos más. El tercer aceite esencial que os recomiendo es la esencia de limón. Es un aceite con una fragancia cítrica muy agradable y por tanto es uno de los preferidos para usar. Además tiene un montón de propiedades, es un antiséptico aéreo, es energético y puede ayudarnos a concentrarnos. Por ejemplo puede ser un básico para que pongamos en nuestra oficina en el momento en el que queramos estar más despejadas y concentradas. También es buenísimo para pieles grasas y con acné y también para tratar por ejemplo la celulitis o las piernas cansadas. Y por último os voy a hablar del aceite esencial de Rabinsara. Se trata de un aceite esencial con unas propiedades antivíricas muy importantes. Así que es buenísimo para temas de catarros, de bronquitis... Es perfecto, por ejemplo, para poner en el difusor cuando tenemos tos, mocos... Y también nos puede ayudar con el tema de los herpes labiales. Y es muy adecuado para temas de cansancio profundo y para aliviar la fatiga. Bueno, pues aquí acaba mi lista. Os he hablado de cuatro, pero las opciones son muchísimas más. La elección de los aceites esenciales dependerá de los gustos de cada una porque existen tantos que debemos buscar los que más nos gusten y también los que el olor más nos guste, ¿no? Porque al final esto es un tema muy personal. Lo perfecto aquí sería hacernos con un botiquín básico de aceites esenciales que no tengan contraindicaciones, ya que no todos los aceites esenciales los puede utilizar todo el mundo. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que el tema de los aceites esenciales os haya gustado. Si es así, ya os he dicho que os dejo varios productos recomendados en las notas del programa en la web de Belkasmir, así que allí encontraréis todo. Y si os ha gustado el episodio, me haréis muy muy feliz dejando una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en ebooks o Spotify. Así me ayudáis, como os digo siempre, a dar a conocer el podcast a más mujeres como vosotras. Mil gracias por escucharme y por estar al otro lado y nos escuchamos la semana que viene en el siguiente episodio. Un besito y hasta pronto.